0: En Filipenses vemos una de las primeras canciones de alabanza cristiana, un himno a Cristo. El himno nos habla de la grandeza de Cristo, su humildad y humillación, y su exaltación después de su resurrección. Pablo lo incluye en la carta a los filipenses por dos razones importantes. Primero, porque nos sirve de ejemplo ante el reto de su llamado a la humildad y la unidad. Segundo, porque nos hace recordar que, al estar en Cristo, por su gracia, Él mismo nos llama y da el poder para llevar a cabo su propósito. Porque estamos en Cristo, Dios nos está transformando a ser como Él es. Ese es su propósito para nosotros. Y al entender y experimentar su poder para transformarnos, hay profundo gozo. Soy el pastor Danny Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuaremos con una serie nueva de dos semanas que hemos titulado En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Ayer vimos cómo Pablo llamó a sus amigos, que nos incluye a nosotros, a la unidad y al amor y servicio mutuo. Y comenzamos a ver cómo nuestra unión con Cristo y el ejemplo de su humildad nos motivan a hacerlo. Hoy nos enfocaremos en Filipenses 2, del 5 al 18, donde visitaremos de nuevo el ejemplo de Cristo para ver el gozo de realizar su propósito. Un enfoque en buscar y realizar el propósito de Dios para nuestras vidas puede resultar en un gozo inigualable que solo viene de estar en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 2, versículo 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. No sé si te has dado cuenta de esto, pero lo que cantas se queda. Las canciones que cantamos muchas veces llegan a ser una parte muy significativa de nuestras vidas. Hay canciones que, si las escucho, me transportan a etapas o momentos particulares. Es algo increíble como una canción, una melodía y un arreglo musical con letras puede grabarse en la mente, el alma y la conciencia. La música tiene sus orígenes en la adoración de Dios. Por miles de años, los seres humanos han usado la música para cantar su fe. Antes de que se convirtiera en algo que usamos para entretenernos, la música se usaba para orar, meditar y cantarle a Dios, tanto en la iglesia cristiana como en otras religiones. Debemos notar que la Biblia parece indicar que la música y adoración a Dios eran parte del propósito original de un ángel bien conocido que luego cayó debido a su orgullo. Lo conocemos hoy como Lucifer o Satanás, el diablo o el enemigo. Por esto, la música puede ser una fuerza tanto para el bien como para el mal. La parte de la carta de Pablo a sus amigos en Filipos que vamos a estudiar hoy comienza con lo que tal vez sea una de las primeras canciones de alabanza cristianas, un himno a Cristo. El himno nos habla de la grandeza de Cristo, de su humildad y humillación, y su exaltación después de su resurrección. Pablo lo incluye aquí por dos razones importantes. Primero, porque nos sirve de ejemplo ante el reto de su llamado a la humildad y la unidad. Segundo, porque nos hace recordar que, al estar en Cristo, por su gracia, Él mismo nos llama y da el poder para llevar a cabo su propósito. Porque estamos en Cristo, Dios nos está transformando a ser como Él es. Ese es su propósito para nosotros. Y al entender y experimentar su poder para transformarnos, hay profundo gozo. Escuchemos la lectura de hoy. Taimí nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 2, del 5 al 18.
1: Haya pues... En ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Filipenses 2, del 5 al 18. ¿Cuál es el problema que Pablo está corrigiendo en sus amigos? En el capítulo anterior le pidió que se comportaran de una manera digna del evangelio. Los llamó a mantenerse firmes, de tener un mismo sentir, como si tuvieran un alma en común. Les pidió que no hicieran cosas por contienda o anagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Para lograrlo, les dijo Pablo, era necesario que hicieran un ajuste en sus actitudes y sus intenciones. Les dijo que deberían tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero explicar esta frase antes de hablarte del himno de Cristo. Presta atención porque esto es un poquito técnico, pero nos ayuda a entender mejor lo que Pablo y el Espíritu Santo nos quieren decir. En el idioma original, esta frase no tiene verbos. Literalmente dice, Filipenses 2.5, lo voy a decir en griego, tuto en imien o o en cristo. Yo sé que no lo entienden, pero literalmente, este sentir en ustedes, el que también en Cristo Jesús. Los traductores de la Biblia tienen que decidir cómo traducir esto al buen castellano. En otras palabras, tienen que interpretar. Esto pasa cada vez que se traduce de un idioma a otro. Hasta pasa entre personas que hablan el mismo idioma, pero son de diferentes países o de diferentes regiones. Oímos a Taimí Leer. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero en el griego solo dice este sentir en ustedes, el que también en Cristo Jesús. El traductor añadió las palabras. Haya pues y que hubo. Ahora, no quiero que nadie diga tú ves, la Biblia está mal traducida. No, mi hermano, es una posible traducción y esta traducción sugiere que Cristo servirá como un ejemplo para nosotros. Pero hay otra manera de traducirlo. Se puede traducir tengan este sentir en ustedes que es de ustedes en Cristo Jesús. Así se traduce en una versión muy conocida en inglés. Las dos traducciones son correctas y no se contradicen. Lo que es preferible, según algunos expertos, es que la segunda traducción apunta a Cristo no solo como nuestro ejemplo, sino también como la fuente del poder para este sentir. Bueno. No quiero pasar más tiempo aquí, pero quiero que veas que lo que Dios nos pide aquí también lo hace posible por medio de nuestra unión con Cristo. El creyente en Cristo, nos dice la Biblia, está en Cristo. ¿Has creído que Él murió por ti y que tienes vida en Él? Entonces estás en Cristo. Él es la fuente de poder para ayudarte a tener este sentir, esta mente, esta actitud intencional que Él ejemplifica con su vida. Cristo es nuestro ejemplo y también nuestra esperanza. Ahora, miremos el himno. Dennis Johnson en su comentario sobre Filipenses lo presenta de esta manera. El drama se cuenta en tres actos. La canción se canta en tres estrofas. 1. La altura desde la cual el rey se inclinó. 2. Las profundidades a las que descendió. Y 3 las alturas más exaltadas a las que se elevó. La actitud, el sentir que vemos en Cristo y que podemos tener porque estamos en Él, es que se inclina. En otras palabras, se humilla. Cristo, aunque era Dios y siempre ha sido Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, se hizo uno de nosotros, mi amigo. En otras palabras, a pesar de que Cristo era inmortal y existía en luz inaccesible, como dice la Biblia en Primero de Timoteo 6.16, estuvo dispuesto a entrar en nuestro sufrimiento, participar físicamente de nuestra realidad, aquel por medio del cual todo fue creado, en el que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, vino a nacer, comer, sudar, reír, llorar, vivir y morir como uno de nosotros. No se aferró a su comodidad o su dignidad, sino que se inclinó. Sin pecado, sin merecerla, sufrió la muerte de cruz para comprarnos y redimirnos con su preciosa sangre. ¿Y sabes cuál fue su motivación? Hebreos 12.2 nos dice esto por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza fue por el gozo fue por el gozo de llevar muchos hijos a la gloria hijos como tú y yo desde qué altura se inclinó hasta qué profundidad descendió desde lo más alto descendió a lo más bajo el creador entró a la creación el cielo llegó a la tierra y todo lo que toca a Dios se transforma. Pero eso no es todo, y la historia no termina con la cruz. Al tercer día, resucitó, porque la muerte no lo podía aguantar. Si su muerte significó perdón para pecadores, su resurrección significa vida para los muertos. Pablo no menciona la resurrección en este himno, dicho sea de paso, pero se entiende que es parte integral de la historia. Dice ahora, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entiende ahora por qué es tan importante tener esta misma actitud que en realidad es nuestra en Cristo. Cristo resucitó y ha sido exaltado hasta lo máximo, hasta tal punto que ha recibido el nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre indecible, que los judíos no se atrevían a pronunciar, ni hoy lo pronuncian. Cuando llegan a este nombre, solo dicen Adonai, que significa Señor. Ese es el nombre de Cristo, no meramente Jesús o Yeshua. Es más, este himno está citando Isaías 45, 23, donde dice Dios mismo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Cristo tiene ese nombre y a él adoramos y glorificamos como Dios. Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Alguien diga amén, que te oigan los vecinos. Ahora, hay que pausar aquí un momento. Por más hermosas que sean las maravillosas palabras del himno de Cristo, el Espíritu Santo no inspiró a Pablo a ponerlas aquí solo para crear un momento de alabanza. ¿Por qué está este himno aquí en la carta? Está aquí para decirte, escucha, que en Cristo tu propósito es tener esa misma actitud y que se realice en ti el propósito de Dios, que sus hijos sean como Él. Cuando Pablo le dice a sus amigos, humíllense, ámense, sírvanse los unos a los otros, busquen cada uno el bien de los demás, es porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios a ser como Dios. El problema que muchas veces tenemos es que nuestro objetivo no es el mismo que el de Dios. Cuando nos separamos de los demás, o cuando queremos que nos reconozcan, o cuando peleamos y luchamos por tener el primer lugar, Estamos complaciendo nuestra carne y poniendo nuestros ojos en metas vacías. Vanagloria. Pero el propósito de Dios para ti es más alto. Es que seas como Cristo. Ahora, les voy a dar rápidamente tres puntos acerca del gozo de realizar su propósito que vienen de esto y del resto del pasaje. Primero, si entendemos lo que este himno representa... Vemos que el gozo de realizar su propósito fluye de recibir de Cristo el poder que nos hace como Él. Segundo, el gozo de realizar su propósito es una invitación a participar con Él, descansando en que Él es el que hace la obra en nosotros. Aquí Pablo les dice que obedezcan y se ocupen de su salvación con temor y temblor. A veces los predicadores usan este versículo para meterte miedo y decirte que no te descuides, para que no te pierdas, para que no pierdas tu salvación. Sin embargo, si leemos bien lo que dice Pablo, este no puede ser el significado. Él los llama a obedecer tanto en su presencia como en su ausencia, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Y Dios no puede fallar. Entonces... ¿Por qué esto de temor y temblor? No porque nuestra esperanza sea incierta. Es porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Dios está obrando en ti. Este es el temor y temblor que sentía el profeta Isaías cuando vio a Dios en una visión. Saber que estás en la presencia de Dios es asombroso. El temor y temblor es un reconocimiento de la presencia de Dios. Pero es importante saber que cuando Isaías reconoció este temor, Dios quitó su pecado y lo llamó profeta. Hay una diferencia entre el temor que huye y se desmaya porque no tiene esperanza y el temor reverente que recibe gracia y luego descansa en la presencia de Dios. Porque es Dios el que obra. Pablo espera que los filipenses le obedezcan a él y a su llamado a la unidad y a la santidad mientras permanecen asombrados ante la presencia del Señor, su Dios. Amigo, Dios quiere lo mismo para ti. Si tú estás en Cristo por la fe, esfuérzate por obedecer y busca la unidad con otros creyentes, aquellos que deben ser tus amigos espirituales. Hazlo en obediencia, pero descansa en que tanto el deseo como el poder para hacerlo vienen de Dios. ¿Lo crees? Descansa. Ahora, Pablo vuelve a una instrucción práctica para el tercer punto. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Les dice, trabajen juntos y busquen la unidad sin murmuraciones. Puede ser que no te guste todo lo que ves en los hermanos que están trabajando contigo, pero no te preocupes, no discutas con ellos, perdónalos y ámalos. Amigos, esta es la naturaleza de los hijos de Dios en Cristo. Esto es lo que significa ocuparte de tu salvación. No es la santurronería o la religiosidad superficial, es ser un buen amigo, uno que ama y es de bendición a otros en el nombre de Cristo. Cuando vivimos así, somos irreprensibles y sencillos, sin tacha. Y piensa, cuando oímos esto, casi siempre estamos pensando en los pecados de la carne, como la fornicación o el abuso del alcohol. Pablo está hablando de murmurar y discutir. Los hijos de Dios, en medio de una generación torcida y perversa, brillan por la manera en que se tratan. Resplandecen como luminares en el mundo. Amigo, Cristo es la luz del mundo. Cuando descansamos en Cristo y comenzamos a trabajar en unidad según la naturaleza de los hijos de Dios, brillamos como Él. ¡Luminares! ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! Entonces, el tercer punto es este. El gozo de realizar su propósito es el gozo de ser luz como Él es luz. Amigo, esto glorifica a Dios y te da gozo. Pablo termina sus pensamientos aquí, llamándolos a sostener firmemente la palabra de vida. Pablo nos dice que nos aferremos a la palabra de vida. Descansemos en que en Cristo Dios nos salvó y nos está salvando. Al permanecer en Él y participar en Él con la misma actitud que Él mismo nos provee, hacemos lo que Cristo nos dice en Mateo 5.16. Hacer brillar la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, si eres creyente y Cristo está en ti, coopera con Él para que brilles con su luz y el mundo oscurecido por el pecado pueda ver que Dios está obrando en ti y en tus compañeros en el Evangelio. Para Pablo, esto resulta en que él tendrá motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Termina diciéndoles que él hará lo mismo. Él piensa ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Yo tendré el mismo sentir, dice Pablo. Seré uno de ustedes. El resultado es el gozo tanto de él como de ellos. Terminamos entonces con estas palabras de Pablo. Me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Es que
1: no quiero vivir para agradarme a mí. Quiero hacer tu voluntad. Por ti yo quiero vivir. Toma mis manos. Toma mi voz. Servidumbre para dar
0: fue Martín Manchego. Toma mis manos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. ¿Dónde se encuentra el gozo que tanto anhelamos como humanos? Bueno, espero que a través de los estudios de esta semana hayas visto con nosotros que solo se encuentra en Cristo. Si aún no has conocido a Cristo, te animo a que le pidas hoy que te perdone y salve y busca una iglesia donde se cree y enseña la Biblia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de que Cristo es nuestro ejemplo. Estamos aún más agradecidos que porque estamos en Él, podemos ser como Él. Señor, ayúdenos a creerlo. Ayúdanos entonces a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, asombrados de que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Ayúdanos siempre a buscar la unidad, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba. Visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar elfaroderedención.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana donde continuaremos estudiando filipenses en esta serie En Cristo, el misterio del gozo. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.